0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 17 tháng 8 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3MHz trực tuyến trên website truyền hìnhthanhhoa.vn Sáng nay 17 tháng 8, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc làm nhà từ gỗ, chia rõ nguồn gốc của gia đình ông Đào Tất Dương ở thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân qua xác minh bước đầu cho thấy số gỗ làm nhà có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng theo hồ sơ giấy tờ đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao sở nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp tục thu thập thông tin xác minh theo quy định làm việc với ủy ban dân huyện như xuân và lãnh đạo các xã vùng 6 thanh về cơ bản tình hình an ninh rừng được kiểm soát an ninh rừng tương đối ổn định riêng với vụ việc xảy ra phá rừng tại xã thanh quân đã được ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giá thanh quân kiểm tra phát hiện Hiện đang củng cố hồ sơ truy tìm đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lý Đức Giang, giao lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đánh giá xác minh thông tin phản ánh của báo chí để có biện pháp xử lý cụ thể. Vụ mùa năm nay, Thanh Hóa gieo cấy 114.000 hecta lúa, hầu
0: hết các trà lúa đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, một số diện tích đã bắt đầu trổ. Tuy nhiên, thời gian qua đã phát sinh sâu bệnh trên một số trà lúa. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại bảo vệ lúa mùa năm 2023. Đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở điều tra, dự báo chính xác thời điểm, mức độ phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên các trà lúa. Trên cơ sở hướng dẫn của ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường tuyên truyền, giúp nông dân xác định rõ từng đối tượng sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ hiệu quả ngay từ khi còn ở diện hẹp. Không để sâu bệnh lây lan thành dịch ảnh hưởng đến năng suất sản lượng
1: lúa. Hiện nay đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, nhiều chủ doanh nghiệp chưa qua trường lớp đào tạo nên thường lúng túng thiếu bài bản trong quản trị doanh nghiệp. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa bố trí kinh phí tổ chức hơn 150 khóa đào tạo, bổ dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp đến nay đã có hàng nghìn lượt học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và bổ sung những kiến thức bổ ích thiết thực về khởi sự, quản trị doanh nghiệp.
0: Với mục tiêu phân đấu trở thành huyện khá của khu vực miền núi, thời gian qua, huyện Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cách đồng bộ, quyết liệt. Huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn lạc cơ chế đặc thù khác để khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, như hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Nhờ đó đã kích cầu để các xã, thôn tích cực huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023 toàn huyện đã làm mới nâng cấp hơn 10 km đường giao thông nông thôn, giải phóng 8,5 km hành lang đường giao thông. Đến nay, như xuân có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn
1: huyện đạt 13,7 tiêu chí một xã. Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, huy động học sinh ra lớp, sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2023-2024 sẽ được diễn ra đồng loạt vào ngày 5 tháng 9. Hiện tại hơn 90.000 học sinh của 158 trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế hân hoan và nhiều hứng khởi.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước Tiếp tục phiên họp thứ 25 Sáng 17 tháng 8 Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến Về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi Các đại biểu nhận định Đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm Do đó cần tiếp tục tham vấn về đối tượng chịu tác động Nghiên cứu quy định rõ ràng hơn Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động Cho ý kiến liên quan đến việc Rút bảo hiểm xã hội một lần Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất thêm phương án có thể tích hợp sử dụng mặt tốt nhất của hai phương án chính phủ trình về rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc này vừa giúp người lao động giải quyết khó khăn trước mắt nhưng vẫn lưu lại trong hệ thống và có thể
1: quay trở lại đóng bảo hiểm, không làm thủng mạng lưới an sinh. Kể từ đồng nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được, được lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt đồng bộ đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở trung ương và địa phương. Góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được cán bộ đảng viên nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Các tổ chức quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Mới đây, Bộ Công Thương ban hành
0: chỉ thị số 07 về bình ổn thị trường gạo trong nước và xuất khẩu giai đoạn hiện nay. Mục tiêu của chỉ thị này là các đơn vị chuyên ngành của Bộ Công Thương phải tăng cường phối hợp với nhau và với các địa phương trên cả nước để theo dõi sát tình hình giá gạo, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ găm hàng, đẩy giá tăng bất hợp lý đối với mặt hàng gạo, đồng thời có sự tính toán nhịp nhàng cho việc xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương yêu cầu Tổng
1: cục Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt trên 16,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Các chuyên gia kinh tế khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam vẫn được duy trì trong mắt nhà đầu tư quốc tế, mặc dù đang diễn ra làn sóng điều chỉnh lại chiến lược cũng như thu hẹp hoạt động đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Điều này cho thấy những nỗ lực thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp FDI, cải thiện môi trường đầu tư cũng như phản ứng chính sách của chính phủ đã phát huy hiệu quả. 7 tháng năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
0: của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 7,21 tỷ đô la Mỹ, giảm 26,2%. Hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn gặp khó khăn về thị trường, đơn hàng và đơn giá giảm mạnh. Do đó, theo tính toán của các doanh nghiệp, ở kịch bản khả quan nhất, xuất khẩu những tháng còn lại chỉ có thể đạt 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm của ngành gỗ cao nhất ở mức
1: 13 đến 14 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã gửi thông báo cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cảnh báo nhiều lô trái cây từ Việt Nam phát hiện dịch hại, đồng thời họ cũng sẽ kiểm tra vùng trồng và cơ sở đóng gói dừa tư của Việt Nam vào tháng 8 tới. Các cơ quan chức năng cảnh báo, nếu không chấn chỉnh tình trạng sản xuất, đóng gói xuất khẩu theo yêu cầu của Trung Quốc, nguy cơ nhiều mặt hàng bị ngưng nhập khẩu vào thị trường này là rất cao. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tạm dừng đối với mã số liên quan để điều tra nguyên nhân, áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp. Đồng thời sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra kiểm dịch thực vật. Theo cập
0: nhật tài sản diệt tham thời gian thực của tạp chí Forbes Mỹ hôm 16 tháng 8, sau khi Vinfast niêm yết trên sàn Nasdaq với phiên giao dịch bùng nổ đóng cửa ở mức 37,06 đô la Mỹ một cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng được Forbes tính toán có lúc lên tới khoảng 84 tỷ đô la Mỹ xếp vị trí số 16. Tuy nhiên, đến sáng 17 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Tạp chí Forbes đã cập nhật số tài sản net tham của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo đó giảm
1: 7 tỷ đô la Mỹ xuống còn 37,5 tỷ đô la Mỹ, xếp vị trí thứ 32. Triển lãm tem quốc tế châu Á lần thứ 39 được tổ chức từ ngày 11 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc với chủ đề Vui chơi trong thế giới tem. Tham dự triển lãm lần này, đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với một giải mạ vàng lớn, hai giải bạc, ba giải đồng. Trong đó, giải mạ vàng lớn cho bộ trương bày bác sĩ Alexander Yasin, Hội Tem Khánh Hòa. Sáng 17 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC
0: đã tổ chức lễ ra mắt ngân hàng huyết thanh. Ngân hàng huyết thanh giúp tăng khả năng dự đoán dịch và phát hiện sớm khả năng bùng phát dịch, đánh giá tình hình miễn dịch cộng đồng. Hiện ngân hàng huyết thanh được đưa vào hoạt động với sức chứa lưu trữ 400.000 đến 450.000 mẫu huyết thanh. Dự kiến trong giai đoạn 2024-2030 Ngân hàng Huyết Thanh sẽ được HCDC đầu tư mở rộng, xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng thêm dung lượng lưu trữ mẫu.
1: Theo thông tin từ Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương vừa quyết định phân bổ 185.000 liều vaccine 5 trong 1 cho 49 tỉnh, thành phố và sẽ vận chuyển tới các địa phương ngay trong tháng 8 này. 185.000 liều vaccine 5 trong 1 này do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Ngay khi về đến Việt Nam, lô vaccine này đã được làm các thủ tục để tiến hành kiểm định. Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, nhất là Facebook,
0: thời gian gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội để tiếp cận người dân nhằm cho bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng. Từ việc lập tên trang mạo danh lập lờ dễ gây hiểu nhầm như Bệnh viện 108, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân đội 108 đến thực hiện Cellchap, Đăng tải trái phép các bài đăng logo trên fanpage chính thức của bệnh viện, thậm chí cắt ghép hình ảnh về bệnh viện và lồng tiếng quảng cáo sản phẩm. Hỏng lôi kéo người có nhu cầu khám chữa bệnh. Để các đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên trực tiếp đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.